0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.
1: Ah,
2: wundervoll verklungen. Im Gästeblock dabei Arena nach einem 1-0-Sieg des 1 zu 0 Sieg des ersten FC Köln im Derby. Oder zumindest kleinen Derby gegen Bayer Leverkusen. Und da darf man doch völlig zurecht singen, die Nummer 1 am Rhein sind wir. Wobei ja der Derby-King, ja Kingsley Schindler, der uns so beglückt hat mit seinem Siegtreffer in der 67. Minute, kurz nach seiner Einwechslung, schon wieder einen Gedanken weiter ist. Denn da kommt ja dann auch noch das Rückspiel gegen Borussia Mönchengladbach.
0: Wir haben ja noch ein Derby vor uns. Wäre auch schön, das zu gewinnen, oder?
2: Ja, definitiv. Dann hätten wir das Derby-Triple. Hinspiel gegen Gladbach 4-1. Jetzt auswärts in Leverkusen 1-0 gewonnen. Und in Gladbach gerne nachlegen. Aber der Reihe nach erstmal. Seid willkommen zu einer neuen Folge hier im FC-Podcast. Mein Name ist Guido Ostrowski. Wir feiern heute natürlich diesen Derby-Sieg in Leverkusen nochmal gebührend ab, blinken dann selbstverständlich auch voraus auf den nächsten Kracher, auf das nächste Topspiel gegen Borussia Dortmund. Nach dem dritten wartet jetzt der Tabellenzweite der BVB auf den FC. Dann im Rhein-Energiestadion, wenn es gut läuft, sogar vor 50.000 Fans. Äh, wird mich riesig freuen, wenn da mal wieder richtig ausverkauft ist und äh, die Stimmung so richtig kocht im Rhein-Energiestadion. Aber jetzt nochmal zurück nach Leverkusen, diesem Derby-Sieg gegen eine absolute Top-Mannschaft. Hat ja der Trainer Steffen Baumgart auch so ein bisschen herbeigeredet. Ne? Offensiv, wie das so seine typische Art ist. Was hat er gesagt vor dem Anpfiff? Wir wollen Leverkusen nicht nur das Leben schwer machen, wir wollen da gewinnen. Es ist unser Ziel, auch mal eines der Top-Teams zu schlagen. Denn wir waren ja schon so oft ganz nah dran. Da haben nur Kleinigkeiten gefehlt. Und siehe da, gesagt, getan. Jetzt Hat's gefluppt. Jetzt ist er endlich da. Der Dreier gegen ein Top-Team der ersten Fußball-Bundesliga mit dem notwendigen Spielglück. Das brauchst du dann halt. Und wie das Ganze zustande gekommen ist, das könnt ihr euch jetzt nochmal reinziehen. Das könnt ihr jetzt nochmal genießen. Hier sind für euch die Highlights aus dem Radio Köln FC Radio. Ihr wart 94 Minuten, wenn ihr eingeschaltet habt, live dabei, jede Sekunde auf Ballhöhe. Es war spannend bis zum Schluss, aber der FC hat es über die Ziellinie gebracht. Viel Vergnügen. Bitteschön. Was für ein Wetterchen, 15, 16 Grad, strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint hier ins Derby mit rein und damit ist es das erste Spiel, bei dem Trainer Steffen Baumgart nicht für verrückt erklärt werden muss, weil er wieder ein weißes, kurzärmliches Poloshirt trägt. Heute ist es angemessen, heute kann hier jeder kurz tragen. Und dann gehen wir es an. Derby bei
0: Leverkusen gegen den ersten FC Köln. Ich glaube, wir sind sehr gut reingekommen ins Spiel. Ja Gerade die erste halbe Stunde haben wir versucht, sehr, sehr viel Druck zu machen.
2: Radetzky, links raus. Wieder das hohe Anlaufen, Andersson. Und dann der Ballverlust. Kiri gegen Würz. Duda von der Schaffung Getzel. Duda! Zu zentral. Kein Problem für Radetzky. Erster Torabschluss in der 15.
0: Minute vorm ersten FC Köln. hat natürlich Leverkusen immer mehr das Spiel dann auch. Ja, nicht in die Hand gekriegt, sondern einfach auch dann besser ins Spiel reingekommen. Habetzki mit dem langen Ball. Auf Alario. Der verlängert mit dem Hinterkopf. Genau in den Fuß von Florian
2: Würz. Der hat zu viel Platz. Kiri zu weit weg. Würz an der Gänze. Und ein Grätsche von Hector. Stochert nochmal nach. Würz jetzt nach. Und dann der Pass. Und Schwebe hält. Super Parade gegen Paulinho. Marvin Schwebe bleibt zunächst ganz lange stehen. Und dann fährt er den rechten Fuß aus. Also sehr abwechslungsreiches Spiel hier in den ersten jetzt knapp 19 Minuten. Viel Tempo auf beiden Seiten wird's. Fast schon am Kölner Strafraum angekommen. Im Zweikampf gegen Hübers. Ballverlust. Jetzt der Konter auf der anderen Seite. Oetschan marschiert über die Mittellinie. Rechts ist Huda mitgelaufen. Oetschan verzögert zunächst mal den Pass. Er wartet zu lange. Jetzt wieder viele Leverkusener hinterm Ball. Skiri macht es besser. Verlagert links raus auf Hector. Hector hat die Strafraum. Gänze auf Keins. Keins. Rechter Fuß. Und Radetzky ist wieder im Spiel. Alario auf Würz. Würz parallel zur Strafe von Gänze im Zweikampf gegen Kilian. Kilian dazwischen, klärt in Seiten aus. Und dann rauschen sie beide zusammen, Florian Würz und Luca Kilian.
0: Gerade wenn man die Situation sieht, das ist schon sehr traurig, aber traurig auch für uns alle, auch für uns. Ich glaube, das hat man auch allen angemerkt, dass das schon für alle dann auch ein Schock ist.
2: Bei aller Rivalität, das gönnen wir natürlich keinem gegnerischen Spieler und auch nicht Florian Würz, dem Ex-Kölner dass er sich hier möglicherweise schwerer verletzt hat. Er muss jetzt sogar mit einer Trage vom Spielfeld getragen werden.
1: Und ich glaube, der hat mit dem Spiel auch angemerkt, dass die Spieler dann ein paar Minuten äh, sich sie sammeln mussten. Ich glaube schon, dass er das alle mitgenommen hat äh, auf dem Platz und äh, außerhalb.
2: Und dann ein Fehlpass auf Diaby, Chance zum 1-0! Oh, Dusel für den FC! Was war denn das für Bock da hinten? Ohne Not plötzlich Diaby in den Lauf gespielt. Ist aber gut gegangen. Diabi schießt am Tor vorbei und der Konter läuft. Duda, 10 Meter in der gegnerischen Hälfte. Rechts raus, auf Schmitz. Schmitz mit der Flankmöglichkeit. Anders fahren! Völlig frei steht aus 11 Metern. Schießt sich, glaube ich, sogar selbst an und da trudelt der Ball ins Tor aus. Ah, da muss er mehr draus machen. Sascha Stegemann gibt das Spiel frei. 40. Spielminute. Mauer steht, die mir bei hochkonzentriert am Ball. Läuft an, schlägt den Ball, knapp über die Querlatte, hat sogar noch das obere Tornetz gestriffen, aber ich glaube, Schwäbe wäre auch da gewesen. Schmitz auf Duda, bekommt den Ball wieder. Schmitz dann an die Strafraumgrenze. Andersson auf Ötchan, Ötschan auf Modest und der Kopfball knapp am Tor vorbei. Erste Chance für Tony Modest nach 55 Minuten. Und der FC wird jetzt die ersten beiden Wechsel vollziehen. Kingsley Schindler und Dejan
1: Lubicic werden kommen. Wir sind halt in, in der Lage, jetzt auch dann durch Wechsel dann auch neue Impulse zu setzen. Nicht nur, weil die Spieler dann frisch sind, sondern weil sie vielleicht auch andere Muster haben. Dejo hat man ja gesehen mit seinem Antritt an der Außenlinie technisch super rübergelegt und hat King den so einen schwierigen Ball dann, dann so reinmacht. Das spricht natürlich auch für das Selbstvertrauen der Spieler. Ein
2: Langer Einwurf auf Andersson, der mit dem Kopf auf Lubitsch. Lubitsch zieht rein, könnte querlegen und das ist schon Tor, 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 Tor. Schindler, Schindler macht das Tor. 67. Minute, 1 zu 0 für den ersten FC Köln. Nachdem hier Leverkusen gedrückt hat und dann der Querpass auf Schitter und der nimmt ihn direkt mit dem rechten in den Riss und setzt das Ding oben rechts in den Knick. 1-0 Führung für den FC.
0: Gut, es ist uns ja schon öfter passiert, dass wir über die Spieler, die dann reinkommen, dass sie sofort da sind, auch wach sind. Ich glaube, wichtig in der Situation war einfach auch Sepp. Deswegen hat Sepp auch vorne gespielt, weil er halt dann in der Lage ist, einfach nicht nur den Ball zu verlängern, sondern auch den Ball zu sichern. Ich glaube, das hat er einfach sehr, sehr gut gemacht. Und in der Situation hat Deju natürlich mit der Geschwindigkeit das sehr, sehr gut gemacht. Und den Ball so reinzumachen, dass sieht dann immer relativ einfach aus, wenn der Ball drin ist. Aber ich glaube, den musst du erstmal reinmachen, so wie King ihn gemacht hat. Ja, ich sehe einfach nur, dass der Ball auf den zweiten Pfosten kommt. Ähm, versucht da irgendwie hinzukommen und ja, ich glaube, ich habe es dann ganz gut gemacht und den Ball ganz gut getroffen.
2: Und jetzt geht die Party ab im FC-Block. Und es sind natürlich weit mehr FC-Fans als die 1400 Gäste-Tickets, die rausgegangen sind. Da werden auch
0: auf den anderen Tribünen FC Schatz geschwenkt. Ich fand, wir haben sehr mutig agiert gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft und äh, ja, haben dann am Ende äh, alles reingehauen. Marvin Schwäbel,
2: jetzt nochmal mit voller Kraft, raus das Ding, nein, muss er gar nicht, Schluss, 5. Sascha Stegemann beendet das Derby und der FC schlägt Bayer Leverkusen mit 1 zu 0 und hat ihn jetzt endlich den ersten Sieg gegen eines der Top 5.
0: Der erste Fußball-Bundesliga. Ich glaube, wir sind heute der glücklichere Sieger, nicht der bessere Sieger. Äh, wir haben heute das Quenching gehabt, was wir vielleicht in dem einen oder anderen Spiel nicht gehabt haben. haben einen sehr, sehr guten Torwart gehabt, der dann in den 1 gegen 1 Situationen einfach dann diese Sachen auch gehalten hat. Äh, normalerweise kriegst du da auch mindestens einen oder zwei davon. Trotzdem freuen wir uns natürlich oder gerade auch, dass wir ja, es geschafft haben, hier nicht nur zu punkten, sondern, und das habe ich den Jungs auch gesagt, dann auch den Klassenhalt aus meiner Sicht dann festzumachen. Danke.
2: Nein, nein. Wir haben zu danken. Danke für eine bockstarke Leistung in diesem Derby gegen Leverkusen. Danke für eine enorme Laufbereitschaft, für viel Leidenschaft, Kampfbereitschaft, für einfach auch ein mutiges Spiel, den Gegner immer wieder hoch anzulaufen, zu stressen, mutig nach vorne zu spielen. Und dann hast du dir schlussendlich dieses Spielglück was du brauchst, gegen so eine Top-Mannschaft dann auch verdient. Denn selbstverständlich waren da auch noch zwei riesen Möglichkeiten dabei für die Leverkusener zum Ausgleich. Beide Male durch Asmund. Einmal, zur Erinnerung, ein Querpass an den Fünf-Meter-Raum. Der steht völlig blank, schlägt über den Ball. Und kurz danach war es dann nochmal ein Drehschuss aus kürzester Distanz, den Schwäbe parieren konnte. Ich hätte es euch normalerweise auch natürlich in diesen Zusammenschnitt mit reingepackt, in die Highlights. Aber das Spiel war anscheinend auch für unsere Technik zu spannend. Und deswegen hat sie mal kurz gestreikt und nicht aufgezeichnet. Und genau in diesem 10-Minuten-Fenster, als Leverkusen die beiden Chancen zum Ausgleich hatte. Also, äh, seht mir das bitte nach. Der FC hat so oder so diese drei Punkte mitgenommen. Über die Stadtgrenze nach Kölle. Und ich nehme äh, das Thema Klassenhalt an dieser Stelle gerne nochmal auf, was der Trainer angesprochen hat. Ist auch für ihn jetzt abgehakt. 39 Punkte, Tabellenplatz 7, da brennt nichts mehr an. Da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Da brauchen wir jetzt tatsächlich nicht mehr nach unten gucken. Aber äh, was machen wir jetzt damit? Viele Fans brauchen wir da, glaube ich, nicht fragen. Die haben ihre Antwort klar und deutlich und sehr musikalisch in Leverkusen bereits gegeben.
1: Ja, da fahren
2: wir nach So sieht mal aus. Der Traum von Europa lebt doch wieder und vielleicht stärker als je zuvor in dieser Saison nach diesem Derby-Sieg gegen die Leverkusener. Und deswegen gucken wir uns doch jetzt mal ein bisschen genauer an, wie das denn intern beim ersten FC Köln jetzt aussieht, nach diesem Dreier gegen Bayer. Und fangen an beim Derby-King bei Kingsley Schindler.
0: Wir haben letzte Woche verloren, da war dann auf einmal okay. Europa kann man vergessen, heute gewinnen wir, jetzt redet man über Europa. Ich würde demütig bleiben, einfach trotzdem weiter Gas geben. Punkte sammeln und dann am Ende gucken, was dabei rauskommt.
2: Ja, man kann es eben nicht verdenken, dass er äh, da jetzt nicht voll in die Offensive geht. Kingsley Schindler, Punkte sammeln, weiter Siege einfahren. Klar, das ist das Ziel des Fußballspiels, aber er nimmt das Wort Europa nicht in den Mund. Äh, Wie sieht es also dann äh, eine Etage höher aus äh, auf der Vereinsführungsebene? Interimschef, noch Interimschef Jörg Jakobs hat sich ebenfalls zu diesem Thema geäußert.
1: Die letzten Wochen haben wir gesagt, dass wir uns den Punkt nähern, wo wir nicht mehr nach unten gucken. Und das ist jetzt soweit. Jetzt haben wir noch genug Spiele vor der Brust, um die Punkteanzahl nach oben zu schrauben. Und dann wird uns mit Sicherheit auch einfallen, wie wir die Zielsetzung intern beschreiben, aber das besprechen wir noch in aller Ruhe. Da werden wir erstmal nichts nach außen geben, weil es einfach nur so ist, dass wir jetzt so viele Punkte sammeln wollen wie möglich und es auch aus unserer Sicht keine, keinen Sinn macht, da eine, eine Tabellenplatzierung oder einen Punktestand jetzt auszurufen, sondern es einfach darum geht, das jetzt fortzusetzen, eine Möglichkeit, die Spiele weiterhin so zu ziehen, wie wir das jetzt gerade machen." Ja, da hat er jetzt äh, exakt 39,2 Sekunden um den
2: heißen Brei rumgeredet, Jörg Jakobs. Auch ihm kommt das E-Wort nicht über die Lippen. Aber was anderes als die internationalen Plätze sollen denn jetzt sportlich das Ziel sein? Also ob du jetzt 7., 8. oder 9. wirst oder 10. Äh, klar, von der Fernsehgelder-Tabelle ist es nicht unerheblich, aber sportlich gesehen ist das dann doch völlig wurscht. Also Du bist nur vier Punkte weg von den internationalen Plätzen bei noch acht Spielen. Da ist noch was möglich und wenn es möglich ist, dann solltest du es doch versuchen. Ich kann es verstehen aus vereinsinterner Sicht, dass sie äh, den Ball flach halten wollen, dass sie jetzt äh, nicht zu große Euphorie aufkommen lassen b- wollen, äh, damit die Mannschaft fokussiert bleibt, damit sie konzentriert bleibt. Aber wir hier im FC-Podcast äh, können das Ding doch mal auf den Punkt bringen, oder? Jetzt gilt's, nachdem der Klassenhalt geschafft ist, voller Attacke, alles raushauen, alles versuchen. Und wenn es am Ende nicht reicht, ist doch völlig in Ordnung. Der FC spielt eine überragende Saison, viel, viel besser, als das alle gedacht haben oder so ziemlich jeder gedacht hat. Äh, Mich eingeschlossen, hätte ich nie erwartet, dass das so gut klappt im ersten Jahr unter Steffen Baumgart. Und wer weiß, wenn du dann auch in den verbleibenden Spielen noch so ein bisschen das Spielglück auf deiner Seite hast, dann kommt am Ende vielleicht der ganz große Feuerwerksknall raus. Und du bist auf einmal wieder europäisch dabei. Warum denn nicht? Und dann möchte ich die Party erleben im Rheinenergiestadion. Gut, ist dann der vorletzte Spieltag. Frag dich, ob sich Stein schon, da schon entschieden hat. Aber zur Not feiern wir dann halt in Stuttgart. Ne? Beim Ex-Geschäftsführer Alexander Werle, der ja dann da inzwischen den Vorstandsvorsitz übernommen haben wird. Also, der FC bleibt da eher noch zurückhaltend, bleibt noch defensiv. Wir im FC-Podcast können da ruhig mal offensiv Aussprechen, was jetzt Sache ist, ich sehe es zumindest so und freuen uns auf alles Weitere, was da noch kommt in dieser Saison, aber bevor wir jetzt auf das kommende Heimspiel gegen Borussia Dortmund blicken, machen wir an dieser Stelle noch einen kurzen Break, bleiben noch beim Derby in Leverkusen, denn so schön der FC-Erfolg da war, dieses 1 0 dieses Derby hatte auch seinen ganz, ganz bitteren Moment. Ihr habt es in der Zusammenfassung nochmal gehört, die Verletzung von Florian Würz im Zweikampf mit Luca Kilian, dem man, glaube ich, auch nach Sicht der Bilder im Nachhinein überhaupt keine Schuld dazuweisen kann. Es war ein harter Zweikampf, aber im Rahmen des Erlaubten. Beide gehen zum Ball. Florian Würz knickt dann unglücklich weg, verdreht sich das Knie. Und wie sich jetzt herausgestellt hat, hat er sich dabei das vordere Kreuzband Gerissen, das heißt, Minimum sechs Monate Pause, vielleicht sogar acht Monate. Möglicherweise verpasst er damit nicht nur ganz viele Spiele für Bayer Leverkusen, sondern auch die Weltmeisterschaft im Winter in Katar. Aber davon mal völlig abgesehen, was das Ganze ja noch schlimmer gemacht hat, war die Reaktion aus dem Gästeblock. Das muss ich leider an dieser Stelle so deutlich sagen. Der Support insgesamt der FC-Fans war großartig von der ersten bis zur letzten Minute mit Ausnahme dieser Situation, denn da gab es Schmähgesänge gegen Florian Wirth, während der sich da auf dem Rasen gekrümmt hat vor Schmerzen, wissend, dass er sich wahrscheinlich eine schwere Knieverletzung zugezogen hat. Dann kommen die Sanitäter noch aufs Feld, tragen ihn runter und das Ganze wird begleitet von hämischem Beifall und weiteren Schmähgesängen. Also das geht gar nicht... Das hat mit Schwart an dieser Stelle nichts zu tun, egal wie groß die Rivalität ist, egal wie enttäuscht man war, gehöre ich ja auch zu, dass Florian Wirtz von Köln nach Leverkusen gewechselt ist, nachdem er im Grunde alle Jugendstationen beim FC durchlaufen hat. Nur zur Erinnerung muss an der Stelle aber auch durchaus Verständnis äußern, denn Leverkusen hat ihm eine super Perspektive geboten. Der FC hat damals knallhart gegen den Abstieg gespielt. Das ist keine leichte Situation für einen Jugendspieler, der auf dem Weg zu den Profis ist. Also hat er seine Chance genutzt, das Angebot bei Leverkusen angenommen. Da kann man drüber enttäuscht sein, da kann man sauer drüber sein. Aber Hass an der Stelle hat er mal gar nichts zu suchen. Hier geht es um Sport, hier geht es um 18-Jährigen der sich schwer verletzt hat und haben wir dazu noch den Trainer, Steffen Baumgart.
0: Ja, dieses höhnische Begleiten, das haben wir leider oft in, in den Stadien. Das ist ja, geht ja dann auch leider auch auf beiden Seiten. Ja, und äh, deswegen äh, finde ich nicht in Ordnung. Ja, ich glaube, es ist auch so unnötig und ich glaube, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen.
2: stimme mich voll überein mit Steffen Baumgart und da lobe ich mir die Mentalität bei den Fans in England in der Premier League, da wirst du solche Schmähgesänge bei einer schweren Verletzung eines Spielers nicht haben. Egal, wie groß die Rivalität mit dem Gegner ist, wenn da ein Spieler, so wie das jetzt bei Florian Würz der Fall war, auf dem Boden liegt, sich vor Schmerzen krümmt und vermutlich eine schwere Verletzung davongetragen hat, dann steht das gesamte Stadion auf. Dann, dann klatscht das gesamte Stadion und versucht so irgendwie den Spieler zur Unterstützung, ihm ja das Beste zu wünschen, dass sich die Verletzung nicht als so schwerwiegend herausstellt oder er zumindest möglichst schnell wieder gesund wird, auf die Beine kommt und dann wieder Fußball spielen kann. Da wirst du, glaube ich, solche Gesänge nicht haben. Und das ist ja, da hat er ja recht, Steffen Baumgart, kein exklusives äh, Ding von FC-Fans überhaupt nicht. Das habe ich auch schon vielfach in anderen Stadien von anderen Mannschaften, von Fans anderer Mannschaften gehört. Also wäre mir sehr, sehr lieb, äh, wenn wir uns da der englischen Denkweise und Verhaltensweise so ein bisschen mehr anpassen könnten. Ja, dass du dann in so einer Situation dem Gegner eben nicht alles Schlechte wünschst, sondern dass er schnell wieder auf die Beine kommt. Also haken wir das ab. An der Stelle war keine Sternstunde der Fangesänge, aber es soll diesen Derby-Sieger jetzt hier nicht eintrüben. Der war sportlich gesehen fantastisch. Der hat uns viel, viel Freude gemacht. Da sollten wir bzw. der FC viel, viel Energie draus ziehen, aber. Wollen nicht vergessen, die Saison geht eben noch weiter. Acht weitere Spieltage warten noch auf den ersten FC Köln. Und als nächster Gegner kommt der Tabellenzweite, der BVB, ins Rheinenergiestadion. Und deswegen hat Jörg Jakobs völlig zu Recht gesagt: Ja, so viel wir jetzt an diesem Sonntag da in Leverkusen dann auch anschließend in der Kabine gefeiert haben, muss ja auch sein, schnell wieder runterfahren, konzentrieren auf die nächste Aufgabe.
1: Auch das ist eine Stärke von uns, insbesondere von Steffen und seinem Ansatz, da nicht nachzulassen und nicht diese Spiele dann zu feiern oder zu lange zu feiern, sondern schnell den Schalter umzulegen, um dann dran zu bleiben. Und dann wird er auch in der Woche jetzt auf Dortmund machen.
2: Und dann machen wir auch wir das jetzt, oder? Bereiten wir uns mal auf den kommenden Gegner vor. Gucken uns an, was auf den FC dazukommt, was uns da erwartet im Rhein-Energiestadion. Sonntagabend 19.30 Uhr ist Anpfiff und ich habe es ja eingangs schon gesagt. Wenn es richtig gut läuft, darf die Hütte wieder vollgemacht werden. 50.000 Fans. Stand jetzt hat der FC haben jetzt Dienstagnachmittag, während ich hier diesen Podcast aufzeichne, 36.000 Tickets wieder in den Verkauf gegeben. Aber natürlich durch die Lockerungen, die angekündigt worden sind von der Politik, in dem nächsten Öffnungsschritt hoffen alle, dass auch ein rundum volles rhein wieder möglich sein wird. Aber das bleibt abzuwarten. Gucken wir jetzt auf den Gegner. Bundesliga-Bilanz spricht klar für Borussia Dortmund. 28 FC-Siege bei 24 unentschieden und 39 Niederlagen. Hinspiel ganz unglücklich, 0-2 verloren. Tore von Hazard und Tigges. Der FC war da aber die klar bessere Mannschaft aus meiner Sicht. Hat auch BVB-Trainer Marco Rose ja nachher erklärt. Alles, was mit Ball war, war der FC uns überlegen. Und der FC hatte ja auch in diesem Spiel genügend Tormöglichkeiten. Allein Modest, 2-3 um selbst in Führung zu gehen, um das Ding für sich zu ziehen. Aber getroffen hat am Ende leider nur zweimal der BVB und so bist du dann da leer ausgegangen. Sollte uns aber trotzdem Mut machen jetzt fürs Rückspul. Der FC hat da schon gezeigt, dass er mithalten kann mit den Top-Teams der Bundesliga, dass er ganz nah dran ist, dann so ein Spiel auch auf seine Seite zu ziehen. Und jetzt in Leverkusen hat er es ja geschafft... Und im eigenen Stadion sollte das doch erst recht mal möglich sein, oder? Der BVB hat jedenfalls vorher noch ein Nachholspiel. Morgen, sprich Mittwoch, gegen Mainz. Das ist ja verschoben worden, weil Mainz so unfassbar viele Corona-Fälle hatte, dass sie keine Truppe mehr bereitstellen konnten. Also da wird vorher noch mal gekickt, bevor der BVB dann in Köln antritt. Der BVB könnte weil die Bayern ja so ein klein wenig schwächeln gerade, den Abstand auf den Rekordmeister auf vier Punkte verkürzen, dann wäre die Meisterschaft doch nochmal richtig spannend, weil Bayern und Dortmund ja auch noch gegeneinander spielen. Aber wir wollen doch alle hoffen, dass der FC das Meisterschaftsrennen dann wieder in eine Langeweile stürzt ne? und den BVB besiegen kann. Aber dafür gilt es eben, eine hohe Qualität möglichst gut auszuschalten. Haaland ist zurück, hatte jetzt zumindest schon mal beim knappen 1-0 Heimsieg gegen Bielefeld ein Kurzeinsatz, ist in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Reus hat da noch gefehlt, wird aber möglicherweise jetzt auch zurückkehren. Guerrero ist auch wieder auf dem Sprung in die Mannschaft, also kommt kommt nochmal wieder richtig Qualität dazu, die in den letzten Wochen teilweise gefehlt hat. Müssen wir mal abwarten, mit welchem Kader der BVB da anreißt. So oder so wird es aber ein guter, guter Kader sein, auf allen Positionen, hinten wie vorne. Klar, besonders in der Offensive, hat der BVB seine größten Stärken. 64 Tore sprechen dann eine deutliche Sprache. Hinten allerdings auch schon 37 Gegentore kassiert. Das ist eigentlich zu viel für eine Top-Mannschaft. Der FC ist dann nur knapp dahinter mit 39 Gegentreffern. Und der BVB ist äh, ansonsten auch in allen weiteren Wettbewerben bereits ausgeschieden. Im DFB-Pokal schon relativ früh. Jetzt nach dem Champions-League-Aus dann auch in der Euroleague gegen die Glasgow Rangers. Also da ist im Moment nur noch die Möglichkeit, über die Bundesliga was zu reißen. Klar, Mindestziel ist wieder, sich für die Champions League zu qualifizieren. Bestenfalls kannst du aber doch nochmal um die Schale mitspielen gegen den FC Bayern München. Aber der FC in dieser aktuellen Form, sag's nochmal, mit dieser Leidenschaft, mit dieser Laufbereitschaft, mit diesem Mut nach vorne zu spielen, mit der Unterstützung dann von den eigenen Fans im rhein Energiestadion. Ja, dem traue ich absolut zu den nächsten Top-Gegner zu schlagen. Auf jeden Fall für ein Spektakel zu sorgen, für ein großartiges Sonntagabendspiel gegen Borussia Dortmund. Ich freue mich riesig drauf gegen den BVB. Das waren immer, gerade auch in Köln, extrem packende Spiele. Vergangene Saison war es ein 2-2 in Müngersdorf. Der FC hatte bis kurz vor Schluss 2-1 geführt, ja, in einer extrem schwierigen Saison. Daran sei nochmal erinnert. Das Hinspiel hatte er sogar in Dortmund gewonnen. Also, in jüngster Vergangenheit sieht das gar nicht so schlecht aus, was der FC da gegen den äh, Favoriten Borussia Dortmund gerissen hat. Ja, und ich denke, wir sind uns einig. Wir alle hoffen auf das ganz große Ding jetzt am kommenden Sonntagabend. Ihr könnt auf jeden Fall live dabei sein. Würde mich sehr freuen, wenn ihr reinschaltet It's Radio Köln FC Radio. Da verpasst ihr keine Sekunde. Ich kommentiere für euch aus dem rhein Energiestadion. Anschluss, wie gesagt, 19.30 In der Pause gibt es noch eine Halbzeitshow für euch. Das haben wir jetzt seit einigen Wochen mit im Programm, dass euch auch da nicht langweilig wird. Und wer gerne in Ausschnitten dabei sein möchte, dem empfehle ich wie immer das Programm von Radio Köln. Die Kollegen schalten immer wieder aus der Redaktion zu mir nach Müngersdorf. Auch da bekommt ihr zumindest alles Wichtige mit. Und letzte Infos kurz vor diesem Spiel. Könnt ihr euch auch wie immer bei den Kollegen besorgen vom Express. Unter express.de gibt es den FC Newsletter. Da ist alles Wichtige vorab nochmal für euch zusammengestellt. Also auch das meine Empfehlung. Und dann bleibt hier im FC Podcast in dieser Folge im Grunde nicht mehr viel zu sagen. Gehen wir es an. Sonntagabend. erster FC Köln gegen Borussia Dortmund. Und dann können wir in der kommenden Woche hoffentlich wieder zusammen den nächsten grandiosen Sieg feiern. Den nächsten... Erfolg gegen ein Top-Team der ersten Fußball-Bundesliga. Habt noch eine schöne Woche. Bis dahin, Madet Jod.
0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der WIVK. Gesagt, getan, geholfen.